0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wow, ja, auch von mir herzliches Willkommen und grüß Gott. Ich freue mich einfach, wann du wieder daheim bist. Ich sage immer, da in der FC Wels, da sind wir groß geworden. Das ist unsere Heimat und da sind wir eben ja, aufgewachsen. Danke an Pastor Fred, Pastor Jude, dass sie so eine Konferenz erst einmal ermöglichen, an alle Organisatoren die auch viel Arbeit hineinstecken, viele Stunden hineinstecken und eben das ganze Planen und Ablauf und das Festlegen. Vielen, vielen Dank an all jene. Heldenzeit ist so ja das Thema und ich habe mir so gefragt, ja, wo finde ich Helden? Wo muss ich da hinschauen? Wo muss ich hingehen? Ich habe in die Geschichte dieser Welt äh, zurückgeblättert, die Weltgeschichte eben. Und wir wissen, da haben sich Menschen große Reiche erschaffen, große äh, mächtige Völker sind hervorgegangen. Die Babylonier, die Perser, das Römische Reich. Und wir kennen all diese großen Namen. Wir lernen es ja in, in, der, in der Schule von Alexander der Große, Julius Caesar, über Genghis Khan, über Attila, über Napoleon und, und, und. Da gibt es so viele Namen, die manches Werk gefunden haben, davon zu berichten. Aber sind das Helden, sind das Helden für mich nicht. Weil zuerst haben sie Method Tod und Verderben in die anderen Länder hineingebracht, sie haben Völker unterdrückt, sie haben zuerst eigentlich ja, nichts Gutes gebracht. Also für mich scheinen diese als Helden aus. In meinem weiteren Gedanken, ja wo finde ich dann Helden? Erfindungen. Erfindungen, die wir heute noch nutzen, die sind praktisch, die brauchen wir und ohne die könnten wir uns unser Leben eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Buchdruck, Gutenberg, Gott zur richtigen Zeit gekommen für Martin Luther und damit dem das Wort Gottes, die Bibel, über also mehrfach gedruckt werden kann. <lacht> Entschuldigung, wer hat ein Auto? Ist wichtig, oder? Auto ist wichtig, am Land ganz besonders. Und als Erfinder wird ein gewisser Karl Benz äh, angeführt im Internet, weiß, da gibt es mehrere Namen. Aber er hat den ersten richtigen Motor, Serienmotor, erfunden. Dann brauchen wir natürlich für die autoreifen Reifen. Kennt jemand gut hier? Genau, der Mann hat Gummi erfunden. Ganz einfach. Und nicht äh, zuletzt ist mir noch eingefallen, was, glaube ich, na, da müssen wir anders fragen, wer hat es nicht, wer hat kein Handy? Wer hat kein Handy, kein Telefon? Ein gewisser Graham hat das Telefon erfunden. Sind das unsere Helden? Für mich nicht. Wisst warum? Weil all diese Dinge haben auch einen negativen Touch. Was wird alles in Zeitungen gedruckt? Wie viel Lüge, wie viele Fixnachrichten über Internet und so weiter. Ja, das Auto ist sowieso das Schlimmste, was wir zur Zeit haben, weil das verbessert die Umwelt unbeschreiblich. Und äh, Handy, jeder weiß die Gefahren von Handy, was da alles drinnen möglich ist und gezeigt wird. Also auch keine Helden. Dann habe ich unlängst wieder mal Nachrichten gehört, das mache ich ganz selten, bewusst ganz selten, doch zufällig habe ich davon, wurde von zwei Männern, glaube ich, uns berichtet, die haben jemanden vor dem Ertrinken gerettet. Das ist eine Heldentat. Sie haben vielleicht ihr Leben aufs Spiel gesetzt, haben die Situation erfasst und haben da jemanden gerettet. Ich nenne sie die Eintagshelden. Sollte nicht abwertend sein, überhaupt nicht. Soll nicht diese Tat irgendwie schmälern, aber das sind sie nicht jeden Tag. Und wo, wo soll ich noch suchen nach Helden? Gebt ihr mir eine Antwort. Ja, endlich fündig geworden. Auf meiner Suche nach Helden in der Bibel. Und da finden wir so, so viele Helden. Von ganz vorn, Adam und Eva, wisst ihr, Adam und Eva meistens erwähnt, weil sie einen Fehler gemacht haben aber für mich sind sie auch Helden. Sie sind aus einem Lebensbereich, aus einem perfekten Lebensbereich, wo alles in Ordnung war, wo ihnen alles zur Verfügung gestanden ist, herausgenommen worden in eine Welt, ja, wie wir sie jetzt fast kennen, wo sie selber das alles sich erarbeiten mussten. Und sie haben nicht aufgegeben, sie haben weitergemacht. Noah, beeindruckt mich sehr, der baut einfach ein Schiff, kein Wasser da, hat alles erduldet, alles über sich ergehen lassen, die ganzen Witze, all diese, ja, du bist dumm und was weiß ich, was machst du da? Und Abraham, Isaac, Jakob, kennen wir, Josef, ein großer Held. Dann die Richter, die Propheten, die Könige, auch Helden. Nur bei einem, weiß ich nicht, ob ich ihn als Held bezeichnen sollte oder möchte, mein Herr Jesus Christus. Da wir ich ein bisschen zu viel Respekt, ihn auch so auf diese menschliche, menschliche Basis zu bringen. Jesus ist mein Messias, mein Retter, mein Erlöser, mein Fürsprecher. Jesus hat alles für mich getan. Was er getan hat, war sicher heldenhaft, aber da mache ich eine Ausnahme. Genau, dann, obwohl wir haben Lobpreislieder und da kenne ich eins. Äh, Diener und Held, Retter der Welt, was für ein Gott. Super Lobpreislied. Genau, dann die Helden der Anfangszeit, nachdem Jesu seinen Dienst vollbracht hat, ist heimgegangen, die Jünger, die dann rausgegangen sind in die, diese fast feindliche Atmosphäre, die sehr viel Mut bewiesen haben, oft angeklagt wurden, oft verhört wurden, in Gefängnissen waren, aber sie sind triumph an dieser Sache. Sie sind Helden und die nächsten Generationen, ja. Und ich würde sagen, bis in die heutige Zeit. Die Zeit nach Jesu, ganz eine besondere Zeit, weil da ist etwas entstanden, was ganz was wichtig ist. Gemeinden. Gemeinden sind dann nach und nach gegründet worden. Paulus hat viele Gemeinden gegründet. Und äh, die erste Gemeinde in Jerusalem, auch viele Herausforderungen, aber ich glaube, das ist die beste Erfindung, was der Mensch gehabt hat, oder? Gemeinden. Falsch. Gemeinde ist keine Erfindung von Menschen. Gemeinde ist keine Erfindung von Menschen. Gemeinde ist Plan Gottes. Amen. Ist von Gott eingesetzt. Und als Beweis habe ich eine Schriftstelle für euch, und zwar in Kolosser 1,18, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste sei. Also, Gemeinde ist Plan Gottes. Und wir haben viele Möglichkeiten, in Gemeinden Helden zu sein. Und viele sind es auch. Ob sie jetzt vorne stehen oder mehr im Hintergrund arbeiten, ist gar nicht so. Die Sache und weil es heute ein Workshop ist, keine Predigt, möchte ich Folgendes sagen. Ein Christ ohne Gemeinde ist einsam. Ein Christ ohne Gemeinde, ich kann mir das nicht vorstellen, das kann nicht funktionieren. Wie sollte es funktionieren? Leider ist es in der heutigen Zeit auch oft so, dass Christen sagen, das, was ich will, ist wichtiger als das, was Gott sagt. Ewiges Leben ist keine Frage für uns Christen, oder? Ewiges Leben? Hast du ewiges Leben? Ja. Und Gemeinde? Gott sagt auch, Gemeinde ist von mir geplant, von mir gewollt. Da sollte man keinen Unterschied machen oder das nicht als weniger bewerten Es ist jetzt 22 Jahre her, da hat Gott uns gefunden, mit Gott, und mein, also uns, Helga, meine Frau und mich. Ich habe mich gut versteckt, Helga weniger gut. Ja, darum hat er uns ja gefunden. Was ich sagen möchte, sie war die Antriebsväter und Ende 99 sind wir dann das erste Mal in diese Gemeinde gekommen und das Gefühl, oder wie sollte man das beschreiben, man gewusst, das passt, man hat gewusst, das ist jetzt. Und wir sind aus dem Müllviertel. Wir haben ein paar so, wir, uns wird nachgesagt, dass wir ein paar Eigenschaften haben, stimmen nicht, dass wir stur sind, dass wir langsam sind, dass wir einfach ja, unseren Kopf durchsetzen wollen. stimmt alles nicht. Aber wir haben gespürt, das ist jetzt in unserem Leben. Wir waren damals 36 Jahre. Wir haben, ja, was für Wünsche, was für Träume hat man in der Welt? Als junger Mann eine Frau finden, Familie gründen, Haus bauen, Beruf haben, guten Job haben, gut verdienen, sich manche Dinge eben leisten können. Und was ist, wenn das vorbei ist? Was ist, wenn das erledigt ist? Alles abgehakt. Was dann? Was kommt dann? Und die Welt hat viel Angebot, sehr viel zu bieten, was nicht immer gut ist. Aber Gott hat das Allerbeste. Und da haben wir dann eben gespürt, da haben wir jetzt irgendwie zu Hause, das ist was Neues für uns. Und es wäre jetzt eine lange Geschichte, das alles zu erzählen, was dann in weiterer Folge passiert ist, aber ich möchte weitergehen zehn Jahre oder zwölf Jahre später. Wir waren da im Kinderdienst auch in der Gemeinde, wir waren, ich war im Ordnerdienst, ich habe handwerklich einiges tun dürfen, also wir haben Bibelschule gemacht, wir wurden zugerüstet, ausgerüstet, vorbereitet. Und dann auch in, in Rohrbach, wir waren eine gute Gruppe und der Peter Aufreiter, da hinten steht er, der könnte auch viel erzählen, weil der ist oft zu uns raufgefahren, zu dieser Bibelrunde Rohrbach, hat sie das genannt und die Hemberger sind auch da, ich glaube, die könnten auch viel erzählen darüber. Und wir waren eine gute Gruppe und 2012 ist dann an mich einfach die, dieser Ruf gekommen, sichtbar zu werden, also ein bisschen vorher als 2012, und ja, sichtbar werden, wie sichtbar werden als Gruppe in rohbach sichtbar werden als Christen in robach sichtbar werden als Gemeinde. Wir haben dann Gespräche geführt mit Pastor Fred und ja, Juni 2012, also vor zehn Jahren, haben wir den ersten Gottesdienst in FC Roboch gehabt. Wir haben jetzt Jubiläum, zehnjähriges. Ja und leider ist es am Anfang auch mal schief gegangen, es hat einen größeren Crash gegeben. Aber wisst ihr, wir haben Dank. Dank einer Gemeinde, die ein gutes Fundament hat, die ein gutes Wort hat, wir waren nie verzweifelt oder einsam oder wir haben uns nie irgendwie, das, das geht nicht, das schaffen wir nicht und so weiter. Das ist, es war stark manchmal, es war schwierig manchmal, aber es ist einfach wir haben es nicht groß werden lassen, weil das wurde uns beigebracht, Gott ist größer als das Problem. Und wenn Gott was sagt, dann ist es so. Okay? Wenn Gott was sagt in seinem Wort, wenn Gott dir ein Wort gibt, dann ist es so. Und da können die Umstände noch so laut sprechen, ist wurscht. Gott spricht lauter. Ich habe mich nie einsam gefühlt, weil ich einfach eine wunderbare Frau an meiner Seite habe. Die immer einfach da war. Und nur so kann es auch gelingen. Wenn man traurig ist, wenn man zueinander steht... Etwas gemeinsam, was Gott gesagt hat, einfach durchsteht. Entschuldigt ganz kurz. Okay, weißt du was? Gott sucht keine einsamen Helden. Ich weiß, der Workshop einsame Helden, aber Gott sucht keine einsamen Helden, weil einsame Helden sterben auch einsam. Ja. Und das ist nie Gottes Plan. Gottes Plan ist Gemeinde, Gottes Plan ist Gemeinschaft. Und dass wir als Gemeinde, seinen Auftrag erfüllen. Und das ist ein super Auftrag. Das ist der beste Auftrag. Keine Firma kann dir so einen Auftrag geben, egal was für ein Beruf, so tätig bist. Gott hat den besten Auftrag. Welchen Menschen, Menschen zu fischen, Menschen zu ihm zu bringen, Menschen einfach Gott einmal zu zeigen, weil wer macht es in der Welt? Niemand macht es, wenn es nicht wir tun. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist einfach... Ja, unsere Heldentaten sind eh so einfach und Gott hat uns alles schon gegeben. Er hat alles äh, daraufhin vorbereitet. Es ist alles da. Nur sozusagen mutig sein, zugreifen und danach leben. Wir sind eine kleine Gemeinde, so 25 bis 30 äh, Personen nehmen Und interessant bei unserer Gemeinde ist, wir haben viel Wechsel drinnen. Manche sind da ein, zwei, drei Jahre, dann gehen sie, aber es kommen wieder Neue. Und wir haben am um, Samstag, 4. Juni, haben wir zehn Täuflinge gehabt. Wow. Zehn von 25. Ja, wow! Auf der einen Seite, wo sind die anderen? Auf der anderen Seite, es kommen Neue, es kommen immer wieder Neue, die sagen, hey, das möchte ich auch hören. Was ist das genau? Weil ich glaube, nicht nur im Müllviertel, sondern ganz Österreich weiß nicht ganz genau, wer Gott ist und was Gott alles vorbereitet hat. Genau, wir haben auch Bibelkurse, Seminare und, und, und. und. Das Beste für uns als Gemeinde ist, glaube ich, so vor zwei Jahren passiert. Ich habe leider mit den Zeiten, habe es nicht so. Wir sind Campusgemeinde dieser Gemeinde. Yeah! Ja! Wir sind campusgemeinde dieser Gemeinde geworden. <lacht> irgendwo waren wir ein bisschen im Stillstand, irgendwo ist nichts mehr weitergegangen und wir haben immer Kontakt gehabt, Pastor Fred, und ja, wir waren eh immer irgendwie in Verbindung. Und dort war wirklich eine, eine Zeit einfach, wo wir gewusst haben, jetzt muss was Neues passieren, jetzt muss was Neues geschehen. Und ich bin so dankbar, auch für das Leitungsteam, für die Ritter, für den Thomas, die Johanna, meine Frau Helga, die Hanna, meine Tochter und ich, ähm, wir bilden das Leitungsteam, alles unter dem Dach, Pastor Fred sozusagen. Und wir leben eine großartige Zeit. Ich habe jetzt irgendwie diese goldene Zeitalter, wollte ich es fast nennen, wenn man fragt, wie geht es Geht's da? geht es da gut? Nein, mir geht es nicht gut, weil mir geht es sehr gut. Das ist privat und in der Gemeinde, wir leben einfach, es ist gefestigt jetzt, es ist irgendwie einfach toll zu arbeiten in der Gemeinde. Ich möchte aber, weil wir von Gemeinde sprechen, auf einen ganz besonderen Dienst heute eben für diesen Workshop oder zu dem Thema äh, zur Sprache bringen. Und ich nehme dazu eine Geschichte im Alten Testament aus dem Buch Richter Kapitel 7. Wir werden es nicht lesen, das wäre ein bisschen zu lang. Ja, aber ihr kennt Gideon. Kennt ihr Gideon? Ja. Und dieser Gideon hat sich bereit gemacht, gegen die äh, Midianiter zu kämpfen und, und Gitter oder wie die alle heißen, die haben so komische Namen. Ja. Und andere Völker haben sie da zusammengetan. Wisst ihr, das passiert manchmal, da tun sie, sie werden zusammen, um Gott zu ja, belästigen, um, um, um Gott zu be besiegen zu wollen. Und sie wollten eben die Israeliten doch raus haben. Sie wollten sie wegkommen. Nur der Gideon hat ein mächtiges Heer gehabt. 32.000 Soldaten. 32.000 Soldaten. Ich glaube, das ist selbst in heutiger Zeit ein Riesenherr. Also Vierten hat er ja einmal nicht brauchen, ja. Nur die Gegner waren auch sehr zahlreich. Also man weiß nicht genau, wie wäre das ausgegangen. Und da Gott gesprochen zu Gideon. Und Gott hat gesagt, Gideon, so machen wir das nicht. So geht es nicht. Weil wenn ihr dann diesen Kampf gewinnt, und werdet ihr stolz, überheblich und sagt, oh Gott, wir brauchen die eh nicht. Manchmal brauchen wir Lektionen, stimmt's? Und Gott hat zu Gideon gesagt, pass auf, alle, die Angst haben, sollen gehen. Alle Soldaten, die Angst haben, sollen gehen. 32.000 Soldaten. Wie viel schätzt du, Pastor Fred darf nicht schätzen, wie viel schätzt ihr, die Angst gehabt haben? 500.000? 1.500? 22.000. 22.000 haben Angst gehabt. Und die hat er alle wegschicken müssen. Jetzt hat er noch ein Herr von 10.000 und er weiß, die Gegner, die sind viel, viel. Der ist groß. Und halt, ob das nicht schon gereicht hätte, sagt Gott, sind nur zu viele. Zu <lacht> so viele braucht es du nicht. Durch ein Auswahlverfahren, das könnt ihr euch nachlesen, hat er wieder welche weggeschickt. Wie viele? 9.700. Du bist Gideon, du, genau du bist Gideon. Und dann, du hast dein Heer, 32.000. Alles, Gerätschaft, alles, Waffen, du hast alles. Und du weißt, gegen den Gegner haben wir Chance. Und dann diese Sache. Hm, da braucht man dann ein bisschen was. Braucht man Glauben, Gottvertrauen. Und Gott hat mit Gideon gesprochen. Ja, nur so nebenbei eingeflochten. Ganz so. Gott hat mit Gideon gesprochen. Und mit 300 Mann. Es geht Gideon dann losgezogen und, oh Wunder, er hat nicht einmal kämpfen müssen. Er hat nicht kämpfen müssen, weil Gott hat für ihn gekämpft. Lässt euch das durch, das ist so faszinierend. Und was mich bei der ganzen Geschichte jetzt, äh, wir soll ich sagen, fasziniert, nicht die, die was weglaufen sind, nicht die, die was er wegschicken haben müssen, sondern die, die geblieben sind, die 300 300 sind mit Gideon geblieben. Und man könnte jetzt viel darüber nachdenken, äh, was werden sie gesagt haben? Wie werden sie sich untereinander abgesprochen haben? Ja? Sollen wir auch gehen? Sollen wir auch abhauen? Pass auf, morgen wird der Wetterbericht der Nebel, da sind wir weg. Ja? Oder irgendwo so in diese Richtung, ja, ganz heimlich, davonschleichen. Nein. Sie haben sich ihre Wiederhören und, und all das, was sie gebraucht haben, was Gott ihnen gesagt hat, mitgenommen. Und sind losgezogen. Sie sind losgezogen, haben nicht genau gewusst, wie funktioniert das, wie wird das gehen. Aber wisst ihr, sie haben Gottes Wort gehabt, Gottes Zusage, es wird geschehen. Es wird geschehen. Hast du, ein, jeder von uns hat ein Wort schon ins Herz bekommen? Jeder. Nicht jeder, schon jeder. Ja, und dann, yeah, cool, Gott hat zu mir gesprochen. Dann vergeht ein bisschen Zeit und dann beginnt es zu wirken und plötzlich Probleme und dann braucht man was. Ich weiß, nun meint es Gott, aber dann braucht man noch was. Gemeinde. Gemeinde, wo du verstehst, was das bedeutet, wo du verstehst, was ist das, was machen wir jetzt damit? Woher willst du es denn wissen? Woher? Ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte nicht gewusst. Und ist es jetzt Gott? Spricht da Gott? Oder wer spricht da jetzt? Muss man auch einmal unterscheiden. Ein gutes Fundament, auf dem Fundament, denn wir stehen, das ist nämlich Jesus Christus. Wo bekomme ich mehr Jesus Christus als in der Gemeinde? Die Welt nicht. Alleine, einsam, du wirst es nie erreichen. Ich bin Gemeindemensch. Ich bin Ohne Gemeinde geht es gar nicht. Wir sind privat nicht viel unterwegs. Wir sind nicht irgendwo, was weiß ich. Aber Gemeinde, da sind wir. Das ist unser Leben. Weil wir wissen, was Gemeinde bedeutet. Und weil wir wissen, dass es Gottes Plan ist und dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und daher ist es wichtig. Nicht, weil ich jetzt da stehe und das behaupte und sage und vielleicht Bestätigung bekomme von einigen, sondern es ist Gottes Wort. Gottes Wort. Christen, es geht nicht ohne um Gemeinde. Es ist keine Predigt, es ist ein Workshop. Es geht nicht ohne Gemeinde. Und wenn das manche versuchen und ihr liebt es ja, wie gesagt, wir sind nicht so viele und man kennt dann jeden Einzelnen. Und dann, wie auch immer, welche Art und Weise auch immer, du, wir kommen nicht mehr. Dann fragst der erste Gedanke bei mir ist immer, hoffentlich haben sie eine neue Gemeinde gefunden. Hoffentlich. Weil sonst... Ich würde nicht sagen, dass sie untergehen, aber es wird so schwierig und es wird so zach. Gut, kommen wir zurück zu Gideon. 300 hat er gehabt, 300 sind im übrig geblieben und diese 300 möchte ich jetzt so als Beispiel nehmen für eine bestimmte Gruppe äh, von Menschen, die in der Gemeinde Dienst machen. Diese 300 unscheinbar. Wir wissen nicht einmal die Namen, wir wissen Gideon war ihr Chef, aber die Namen der Soldaten sind nicht aufgezählt. Und diese 300, aber sie sind bei ihm geblieben, treu und sie haben nicht genau gewusst, wie geht es weiter oder, oder wie wird es, aber sie waren mit ihm so eng verbunden und als Bild, diese 300 oder als Beispiel für eine Gruppe von Menschen in der Gemeinde, der Hilfsdienst. Und glaubt mir, ich weiß, was Hilfsdienst heißt. Ich weiß das. Nicht nur, weil ich es da lernen habe dürfen. Und weil Menschen gesagt haben, okay, dann kommt man vielleicht brauchen den Müllviertler. Schauen wir mal, dann sagen wir eh, wie wir sagen. Ja. Und probieren wir es halt. Nicht, sondern, weil Gemeinden einfach wissen, dass wenn man im, im Dienst ist, die Intensität, die Zugehörigkeit zur Gemeinde ganz andere wird. Und was ich lernen habe dürfen, im Kinderdienst, im Ordnerdienst, auch in, dann in der Gemeinde in Rohrbach, ist das, dass ich am meisten profitiert habe. Ich habe mich mit dem Thema befasst. Ich habe mich auseinandergesetzt. Weil mir die Junior Church, Meine Frau und ich mir haben die Junior Church gemacht. Weil mit denen hat man schon was machen können. <lacht> mit den Kleinen hat man immer spielen müssen. Und da war ich schon ein bisschen zu alt. <lacht> ich war dankbar für die Junior Church. <lacht> Super Gruppe. Aber man hat sich vorbereiten müssen. Mehr als sonst vielleicht. Und das ist alles Zurüstung für den Dienst. Wie treu bin ich in der Gemeinde? Ich glaube, mir haben nicht einmal gefällt. Außer Krankheit, aber sonst... Es war einfach eine herrliche, gute Zeit. Ja, aber dann ist man nicht im Gottesdienst. Kennt das wer? Das war lange ein Grund, was heißt lange? Das war ein Grund, warum ich zum Dienst nein gesagt habe, weil dann bin ich nicht im Gottesdienst. Dann höre ich nicht die Predigt von Pastor Fred und die möchte ich nicht versäumen, da möchte ich live dabei sein. Aber ich habe nicht verstanden, dass Gott mit jedem einzelnen Pläne hat. Für jeden, jeden Einzelnen ist ein Platz in der Gemeinde. Ich meine nicht den Sessel da, ja, der steht sowieso da, sondern ein Platz, wo er benötigt wird, wo er gebraucht wird. Und dieser Hilfsdienst ist so unbeschreiblich wichtig. Wir waren in der Anfangszeit, ja, in Rohrbach. Zuerst haben wir gleich einmal weniger geworden. Dann hat es ein bisschen einen Crash gegeben, nur mehr weniger. Dann wird es schon schwierig, Gottesdienst so zu machen, wie, wie wir es gewohnt waren. Weißt du, wir haben Kinder gehabt, wir wollten die Kinder auch versorgt wissen. Ja? Wir haben einfach, Lobpreis war sowieso nur mit CD zu Beginn. Aber der hat auch wer aussuchen müssen, die Lieder dann Vorbereiten und das Ganze. Da habe ich dann immer so Blöcke gemacht, ja, damit dann derjenige, der es so abgespielt hat, einfach gewusst hat, okay, heute halt nehmen wir den Block, heute halt den Block und den Block. Und heute, wir haben Leiter in den Diensten, wir haben Lobpreisleiterin, die zugleich Tontechnikleiterin, die zugleich Bimmerleiterin ist, aber es versorgt der Bereich, wisst ihr? Wir haben einen Leiter für den Ordner, wir haben einen Leiter für das Putzteam. Wir haben super Leitung in der Campusgemeinde in Rohrbach, wie gesagt. Und es funktioniert einfach, es passt. Und es, es gehen jetzt wieder Schritte vorwärts, wo wir vor drei, vier Jahren Stillstand bemerkt haben. Es, es bewegt sich wieder was. Es, es ist einfach so eine tolle Zeit jetzt. Und meine Helden jetzt, zum Thema einsame Helden, manchmal in diesen Hilfsdiensten, ich weiß gar nicht, wer heute dort ist, ich sehe sie gar nicht, sie sind sicher da, irgendwo sind dort noch. Aber sie sind da, ich weiß nicht einmal, aber sie sind da. In haben wir haben Mittag gegessen, danke für die herrliche Mittagessen, aber ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Hilfsdienst. Irgendwer muss bei der Kamera sitzen, weil ich, ich sehe mich da da an dem Fernsehen. <lacht> Wo ist er? Er versteckt sich. Heißt unter der Woche, wer reinigt da? Wer macht sauber? Vielleicht muss wer Rasen mähen oder vielleicht muss wer, pf, weiß ich nicht, kissen oder keine Ahnung. Vielleicht muss wer irgendwo einen Baum umschneiden, der im Weg steht da. <lacht> Nein, habt nicht. Die werden nicht gesehen, diese Dienste, oder nicht so. Weißt du, es gibt schon einen Unterschied. Gott hat auch diesen fünffältigen Dienst eingesetzt, ja, von Apostel, Hirte, Lehrer, Evangelist, Propheten. Und die stehen vorne. Ich kann mich nicht verstecken, irgendwo in einen Kinderdienstraum und sagen, Herz es eh. So funktioniert das nicht, ja. Aber nur weil wir da vorne stehen, heißt das noch lange nicht, dass die anderen Dienste nicht so wichtig sind. Und wenn man dann in diesem Hilfdienst ist, und vielleicht, ja, Gott Kinderdienst, und dann, wer sieht einen? Ja, die Eltern, die die Kinder abholen, und dann auch schnell kommen, wir müssen noch dort vorne und schon weiter, ja, die Kinder, und weg sind sie. Und dann man hat vielleicht das Gefühl, ich werde nicht gesehen. Ihr werdet gesehen, aber hundertprozentig. Wisst ihr, weil ohne euch fleißigen Helfer, ohne euch meine Helden, meine 300, könnt ihr euch erinnern, Gideon, 300, ihr seid meine persönlichen Helden, da in der Gemeinde, weil ohne euch würde es auch nicht funktionieren. Es würde nicht so gehen. Und ich glaube, in jeder Gemeinde gibt es die, wie, wie sollte man das sagen, diese alles, alles bewerkstelliger. Wir haben einen super Strictkorn in Rohrbach. Wisst ihr, unser Strictkorn, wir brauchen nur dreimal umfallen, dann ist man dort. Das ist unsere Längenangabe im Müllviertel, dreimal umfallen und man ist dort. Sind wir heute halt mit ungefähr, keine Ahnung. Unser Nachbar, ein Restaurant, Pizzeria, ja. wir suchen aus, wir haben die Speiskarten und sucht man aus, was man essen möchte. Und der bringt sogar rüber. Und wir sagen manchmal Sonntag, manchmal sind wir fünf, manchmal sind wir zwanzig. Und ich liebe diese Gemeinschaft. Das ist super, noch ein Gottesdienst. Manche müssen heim, aber manche haben auch Zeit und bleiben dort da, Und dann sitzen wir beieinander, Mittagessen und plaudern noch und haben noch Gemeinschaft. Das ist unser Trick vorne. Genau, aber dann irgendwann fährt jeder nach Hause und dann muss man ein bisschen aufräumen. Ein bisschen zusammenraumen. Ja, und da gibt es jemanden, der das dann macht. Die im Hintergrund vieles organisieren. Kennst du die? Die sind super. Ja. Dass du recht, die sind so super. So viel organisieren, so viel machen. Und echt, auf das hätte ich nicht gedacht. Du hast dran gedacht, super. Oder die einfach die Gemeinde verschönern. Man nennt das dekorieren. Ich mache das nicht aus einem bestimmten Grund, weil wenn ich überall Motorrad und hat aufhänge, dann hat das, das in Sinn verfällt. Oder von meinen Formel 1 Autos. Weißt du, und dann gibt es die, die kümmern sich sogar um den Müll und um den Abfall. Ja, wann, ist denn die, wann kommt der Müll ab vor? Die kümmern sich darum. Und dann gibt es die, die vielleicht Teams aufstellen für eine bestimmte, für eine spezielle Sache. Und da ist sie, mein Helga. Sie mag das jetzt gar nicht. Ich weiß es. Ich mag das nochmal auch nicht. Aber ich möchte es einfach sagen, Helga, danke. So vieles, was du im Hintergrund magst, das ist, ja, man kann es fast nicht aufzählen. Und wisst ihr... Und ich glaube, dann können man sich denken, ja, sieht eh keiner. Niemandem fällt das auf, oder? Ich bin ein bisschen einsam da, auf meinem Job. Ein bisschen einsam. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es wird alles gesehen. Und Gott, der alles sieht, wo wir uns Schätze im Himmel sammeln, das ist ein Schatz. Yes. Wenn wir Zeit für ihn investieren. Und zwar das Wichtigste ist natürlich, dass Menschen von Gott hören, dass sie Jesus als Herrn und Erlöser annehmen. Das ist das Wichtigste. Okay? Sind wir uns einig? Das ist das Wichtigste, ewiges Leben. Doch wie geht es dann mit ihnen weiter? Wann ich Gemeinde wäre? Wie sollen sie wachsen? Wie sollen sie reifen? Dass der Fred hat wunderbare Predigt in, in der Heiligkeit wachsen. Es war im Mittwoch, glaube ich. Das ist Gemeinde notwendig. Wir sind notwendig, wir alle. Wir sind das Wichtigste für die Welt. Das Wichtigste, was sie hat. Sie hat viele Krisen in Welt. Wann, warte mal, wann war die letzte? Ah Corona. Corona ist noch nicht so lange her. Was war zuvor? Wirtschaftskrise, Immobilienkrise, Bankenkrise, Krisen, 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 Krisen. Wir leben da, okay, wenn er ein bisschen vielleicht beeinflusst von dem Ganzen, aber weißt du, der heißt mein Versorger, er hat einen guten Plan für mich, nur ich muss in den Plan reingehen, das ist schon meine Sache. Und das verwechseln vielleicht manche. <lacht> Ja, der Herr hat einen Plan für mich, ich weiß nicht welchen, aber schauen wir mal, dann sagen wir es eh. Mit Schauen passiert nichts, man muss den ersten Schritt machen. Und dafür sind Gemeinden da. Und wir haben so gute Gemeinden, wunderbare Gemeinden. Und wir brauchen euch, ihr 300. Wo seid ihr, ihr 300? Wir brauchen euch. Wisst ihr das? Gemeinden brauchen euch. Vielleicht sagst du, nein, ich möchte nicht da hervorstehen. Ich habe auch dazugehört. Nido, bitte nicht. Nido. Aber los der Zeit. Na, irgendwann müssen wir mal beginnen und anfangen. Gott zu dienen. Ich glaube, die meisten von Pastoren, von Evangelisten, Lehrern oder wie auch immer, die meisten, wenn sie ihre Geschichte erzählen, wie sie in den Dienst gegangen sind, was ist vielleicht, der erste Satz über Ihren Dienst. Im Hilfsdienst. Irgendwo. Nicht gleich Redner, nicht gleich Lehrer, nicht gleich Leiter von dem oder diesem. Ja, so fängt man nicht an. Du bist auch nicht Tischler äh, gleich vom ersten Tag. Du musst es lernen. Und Gott hat auch einen Lehrplan, einen guten Lehrplan Schaut euch die Jünger an, dreieinhalb Jahre Fulltime-Lehre. Fulltime, Tag und Nacht. Wir brauchen das genauso. Warum glauben wir, dass wir das nicht brauchen? Und Gemeinden haben es, Gemeinden bieten es an. Weißt du, sehr beliebt in Rohrbach, bei uns sind die Bibelkurse, ich glaube, keine Ahnung, ja, mindestens zehn oder was oder mehr schon gehabt. Die mögen das, die lieben das. Ausbildung, ist so ein wichtiger Schritt, um in diesen Verheißungen, in diesen Segnungen drin leben zu können. Wie willst du eine Segnung annehmen, wenn du es nicht weißt, dass sie da ist? Es muss das wer sagen. Du kannst das lesen. Lies. Sollen auch in unserer stillen Zeit. Gemeinden sind das um und auf. Es geht nicht anders. Ein Christ soll nicht Besucher einer Gemeinde sein. Erstbesucher, klar. Und dann Christ und dann Gemeinde und dann Dienst und dann schau, wohin Gott dich führt. Wo ist noch ein leerer Platz? Wo ist noch irgendwo ein Platz zu füllen? Auf wen warten wir? Auf wen sollen wir warten? Dass irgendwer reinkommt und das dann macht, wir sind ja schon da. Wir sind ja da. Das ist meine Botschaft. Das ist mein, meine Sache, meine Herzenssache. Weil ich genau weiß, in der Gemeinde gibt es Menschen, die die nie aufgeben. Ich habe es so persönlich erlebt. Die die nie aufgeben. Und egal, ob du gut drauf bist oder nicht, oder keine Ahnung, Immer ist wer da, der an dich glaubt. Immer. So, zeig mir das in der Welt. Zeig mir es. Du findest nichts Vergleichbares. Gemeinde ist meine Heimat, Gemeinde ist mein Zuhause, Gemeinde ist meine Familie. Ich kenne viele nicht, ich keine. Das sind viele neue herrinnen Und das ist super. Gut, wir sind schon zehn Jahre weg, vielleicht bist du gerade neu ein halb Jahr da, darum kann ich dich nicht kennen. <lacht> Keine Ahnung, wie lange du da bist. Aber egal, wie lange du da bist, egal, wie alt du bist, egal, wie jung du bist, hat Gott irgendwann einmal auf ein Alter geschaut, hat er zu Mosel gesagt, hm, bist du aber schon sehr alt. <lacht> Nein, er braucht jeden Einzelnen. Und wir als, als Verantwortliche, als Pastoren, als Hirten, wir brauchen euch. Echt. Wir brauchen euch. Und spätestens am Montag soll eine Schlange vor Pastor Freds Büro stehen. <lacht> Na, Scherz. Na, <Nein>, warum Scherz? <lacht> warum Scherz? <lacht> so geht es nicht. Oh, wei. Römer 12 Römer 12 denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Ganz einfach gesagt, du hast Hände, Füße, Finger, Augen, Ohren und was weiß ich, wie viele Glieder, was wir haben so an unserem Körper, aber die gehören zusammen und der Finger kann nicht sagen, ich mag nicht, ja, wenn er noch einen Hammer greifen sollte. Es geht nicht. Wir gehören. Wir sind so viele, so unterschiedlich. Und weißt du, das, was du kannst, du ganz besonders kannst, das kann ich nicht. Und darum wirst du gebraucht. Das, wo deine Fähigkeit ist, die hab ich nicht. Darum brauche ich die. Darum komm, sei da. Aber miteinander. Gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Miteinander bewegen wir was in dieser Welt. Und miteinander können, werden wir den Auftrag Jesu Christi größer ausführen, stärker ausführen und mächtiger sein, als die Menschheit, die es jemals gehabt hat. Als wir es in der Vergangenheit erlebt haben. Wir haben viele Helden Wie Pastor Fred sagt, auf diesen Schultern stehen wir. Stimmt. Wollen wir stehen bleiben oder wollen wir weitergehen? Halleluja. Heldenzeit. Hm. Vielleicht ist Zeit, ein Held zu werden. Die sinnvollste, die schönste, die intensivste Tätigkeit oder Arbeit ist jene für Gott, wo du am meisten erlebst. Die ist spannend. Die ist auch lustig, weil wir haben gerade. <lacht> ja, wir lachen auch gern. Na Gott das ist all lustig, ja? Ich glaube, er lacht halt nur. Wie er gesagt hat, ich, ich sollte mal Pastor werden. <lacht> <lacht> Halleluja. Ah, es ist so. Jeder, der im Dienst ist, jeder, da bin ich mir absolut sicher, kann ein Zeugnis geben über das was für ihn der Dienst bedeutet oder was ihm der Dienst gebracht hat, auf welch weitere Ebene er gekommen ist. Ich bin mir sicher. Jeder, der was gesagt hat, seitdem Dienst bin, ich. ja manchmal auch, gut, ein bisschen herausfordernd, Junior Church, manchmal waren es, waren es richtig nett. Kein Problem, kein Problem. War es super Zeit. Es war Ausbildung, Vorbereitung für, für das Nächste. Und Vielleicht ist nicht jeder dazu berufen. Weißt du, vielleicht einfach im Hilfsdienst bleiben. Und die hat auch jede Gemeinde, die Sonntag für Sonntag da sind, auf die man sich verlassen kann, die treu sind, die ihren Dienst einfach machen. Unsichtbar. Man weiß gar nicht genau, sind sie heute halt da oder wo sind sie? Ihr seid da. Das ist so schön, das ist so grandios, weil wir brauchen euch, Gott braucht euch und gemeinsam ist Gemeinde das Schönste, was Gott dem Menschen gegeben hat. Neben sich selbst, neben ewiges Leben, neben seinen Feisungen, neben seinem Segen, neben seiner Fürsorge, seinem Beistand. Und da kann man es richtig erleben. Gibt mir irgendjemand recht? Ja. Ihr seid super. Danke für die Zeit. Danke, dass Sie nicht der Funklaufensatz. Machen Sie den Rohrbach nicht, da trauen Sie sich nicht. <lacht> Weil da kennen jeden einzelnen persönlich. <lacht> Und ja, ist auch der Unterschied. Eine kleine Gemeinde kann man bei jedem einzelnen Dienst bedanken. Wie sollte das bei einer großen Gemeinde funktionieren? Drum heute meine Botschaft, wir Pastoren, Hirten, Lehrer, Evangelisten, wo sie unterwegs sind, die auch ein Team brauchen, wir sagen von Herzen Danke, ihr meine Helden, ihr 300. Alleluia. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at